0: E aí, pessoal, Marujada, terça-feira, é dia de Proa, Conectando Ocupações. Estou aqui falando com o nosso convidado, a gente vai entrar aí daqui a pouquinho no ar, tá? Estão conectando aí, Daniel? Vamos lá. Esperando um minutinho para... Isso! Muito bom! Perfeito! Deixa eu só aumentar um pouquinho o meu retorno aqui para te escutar bem.
1: Boa noite, boa
0: noite. Está me vendo? Boa noite, escuto. E você me escuta bem? Muito bem. Que ótimo. Então tá. Uh, então, novamente aqui, né bem-vindos. Uh, muito obrigado por aceitar esse convite né, de conversar. Eu sei que você está num dia de folga, tá? Então não era para estar tá trabalhando. Né, mas se não fosse nessa situação, eu estaria conversando com você em Salvador, é, Rio de Janeiro, São Paulo, em qualquer outro local, verdade, verdade. Né, que é a sua é um profissão. Não, muito obrigado. Então, Daniel, por gentileza, tá, para as pessoas ainda que não te conhecem, se apresente, por favor, para os nossos convidados que estão online nesse momento ou que nos assistirão em outro momento na gravação.
1: Então, muito boa noite a todos. Meu nome é Daniel Pinheiro. Tenho 36 anos, sou ex-colega do de Colégio do Bruno, né? e, bom, eu sou piloto da LATAM, vai fazer já nove anos. Né? Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a carreira de piloto comercial. Muita gente sonha em ser piloto e não faz ideia uh, dos caminhos a seguir, e essa foi a maior dificuldade que eu tive, inclusive. Então, hoje eu estou aqui para um bate papo trocar ideia com vocês esclarecer né, dúvidas, dúvidas. para quem sonha em ser piloto ou sonha em ser comissária também o caminho é bem parecido eu posso ajudar aí, tá bom
0: perfeito muito obrigado Daniel então então é como é o post de hoje e aí eu já fiquei lá na dúvida né te perguntando se era é, piloto da aviação civil piloto comercial piloto de carreira tem alguma definição meio meio é acerto comercial. piloto comercial é, é né
1: comercial. Tem as suas variações, tem o piloto agrícola, tem a aviação militar né, e tem a aviação civil, de maneira geral, de, que chama de carreira, que é o piloto comercial de linha aérea, que é o uhum. no caso. Né, Sim. O piloto de linha. De linha Perfeito. Mas um, um piloto, por exemplo, de táxi aéreo, ele também é um piloto comercial. Só tá. que é a aviação executiva aqui.
0: Uhum. E aí a gente vai falar de uma de uma agência hoje, né? Que é a ANAC, né, Para quem não sabe, é a Agência Nacional de C... Aviação Civil. E para todas essas ramificações que você falou, Daniel, também precisam ser aprovados, ou validados pela ANAC, correto?
1: Correto. São treinamentos específicos, são licenças específicas. É um pouco diferente de quando, por exemplo, a gente vai dirigir carro, né? Tem a tua licença. Uhum para dirigir o teu carro, mas se tu quer ganhar dinheiro com o teu ali, vamos dizer assim, se for comparar, vai ter que ter um treinamento específico, uma carteira específica para um tipo de carro específico, não é que nem uma, uma carteira de, por exemplo, o um avião que eu piloto, eu não posso entrar no avião da Gol e sair pilotando, eu tenho uma carteira que me habilita a pilotar determinado equipamento, é, é Sim. Então, mas é isso, é a NAC que regulamenta tudo.
0: Aham, uhum. E hoje você tem habilitação para pilotar que tipo de aeronave? Só por curiosidade.
1: Eu sou piloto da família Airbus 320. né? Então, na Latam, eu piloto o Airbus 319, que é de 144 passageiros, o 320, que na nossa configuração atual é de 174 passageiros, e o A321, que é de 220 passageiros, fora a tripulação. Né? Sim. Meu recorde é 237 Passageiros no A321. Que vai incluiu a tripulação, mais crianças do polo e tal,
0: né? Com certeza. Ainda tem até cachorro agora, animais de pet também podem estar Sim, carregando.
1: Tem som né? guia, é verdade. Opa, olha só, é, tem o e... guia do cego e tem os animais de apoio psicológico agora
0: também. Apoio psicológico pra voar?
1: Sim, porque tem gente que tem medo de voar e se ela comprovar, né? Acho que é o místico, é claro. que aquele animalzinho. Uh, permite que ela voe, que deixe ela se sentindo bem em condições de voar, a gente aceita. Né? Mas recentemente teve uma senhora que levou um animal grande, eu não sei bem o que foi, mas foi bem divulgado há poucos dias aí. Isso é, é novo, a gente ainda está se adaptando, né?
0: Sim, com certeza.
1: Já houve caso de cachorro ter mordido passageiro. Então isso ainda está, é novo, está tá se ajeitando.
0: Mas é Sim, mas é, toda. Toda, toda essa fase precisa de adaptação, né? É. Correto. Bom, mas eu vou explorar um pouquinho mais essa parte sua de, uh, de experiência ali pela frente, mas só para a gente seguir uma linha de raciocínio para que as pessoas não, não percam aquelas que estão acompanhando aí o processo. Uh, e aí, o que acontece? Uh, para a formação de piloto, tá, eu, preciso de, uh, eu preciso de uma formação superior, por exemplo. Então,
1: tudo começa da seguinte forma. Primeiro... Segundo grau completo, isso é mandatório. Feito 18 anos, vai ingressar no curso de piloto privado em uma escola de aviação. Antigamente uhum. se usava muitos os mas isso é algo que está cada vez, está em extinção no Brasil. A ideia, inclusive da NAC, é uh, fortalecer as escolas de formação de pilotos. E existem várias muito conceituadas, muito boas hoje. Né? Oh, que legal. O primeiro passo é o curso teórico de piloto privado. Quatro meses de curso, uh, que tu vai ter pelo menos cinco matérias de aviação, cinco matérias totalmente técnicas, e ao final do curso vai prestar prova para a ANAC, emitindo a tua licença teórica de piloto privado. E a uhum. vai, então, iniciar as horas de voo. Porque né? é sempre assim, é primeiro a teoria complementando com a, a parte prática. Perfeito. É a primeira licença que um piloto tira, ela é, vamos dizer assim, ela não te permite ganhar dinheiro com a aviação. Ela é só o primeiro passo. Né? Ela é privada, ela não é comercial. E, Entendi. Então, são 35 horas de voo. Tu vai emitir tua primeira licença, já vai ser piloto de fato, porém não pode ganhar dinheiro com aquilo ali ainda. E aí, quem quer ganhar dinheiro, vai fazer o curso de piloto comercial, mais 4 meses novas matérias, mais aprofundadas, bem voltadas para quem vai viver daquilo ali, quem vai trabalhar, quem vai um profissional da área. E mais 120 horas de voo. Né? Isso aí sim já, é, já leva bem mais tempo. Depende de condições uh, uh, meteorológicas, né? a questão financeira pesa também.
0: Sim, isso já até... Ah. Isso já até me chamou a atenção aqui. Pera é, é, 35 horas... Eu não vou fazer isso de uma hora para outra, né? Isso aí vai levar alguns então, tá meses.
1: No, daí depende de que lugar do Brasil. Vou só conectar o meu cabo do celular aqui. Né? Que é tranquilo, tranquilo, é, tranquilo, mas
0: tranquilo.
1: tu depende muito da, das condições climáticas da região onde tu vai fazer o curso. No uhum. do Brasil é um problema. Determinadas fases do ano chove muito, venta bastante. Então a gente acaba estendendo um pouco mais o tempo prático. né? Leva em torno de um a dois anos, em média.
0: Tá. Tem algum inicial. modelo padrão de aeronave para esse tipo inicial? Ou isso aí não, não, não faz muita diferença?
1: É, tá, é, mono, é um monomotor simples, mas tem as suas variações. Uh, tem aviões bem simples, antigos, uh, uh, baratos, entre aspas, e outros mais sofisticados. Todos vão te dar a mesma habilitação no final. Então, Entendi. Da pessoa, o que ela pode escolher, né? aí é uma uhum. estratégia. Porque, às vezes, um avião mais barato, ele também, às vezes, é um pouco mais complexo de lidar e te exige mais horas. Um avião mais sofisticado um pouquinho, que chama de triciclo, que é, um, ele é muito mais fácil de operar, é o que tem um, 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 o trem de pouso, uh, um no nariz e dois atrás, ele é aquele tipo de um avião comercial normal. Sim, é um sim,
0: aham.
1: Uhum. Ele, ele é mais caro, porém, ele acaba uh, voando muito menos, consegue atingir os mínimos com menos horas do que no avião convencional, que é aquele que tem dois, três na frente e um atrás, que é bem mais trabalhoso de pilotar no início.
0: Dois na frente um atrás, é, e o não, outro não, é o não, na frente. Tá, tá, perfeito.
1: Né? Aquele que tem <risos> que o nariz <avião risos> sempre para cima e a calça encostando no chão, isso Sim. é um avião convencional.
0: Uhum.
1: É muito mais barato a hora de voo dele, porém a pilotagem é mais trabalhosa. Então, muitas uhum. vezes, o aluno uh, estende o um curso um pouco mais e acaba descendo mais caro do que ele pagar um avião triciclo, se chama. Né? Perfeito. E as escolas têm hoje as duas opções na
0: Tá, mas aí vai você e o instrutor, sempre, né?
1: Sempre.
0: Tá. E para o comercial também não faz diferença a aeronave. O avião, eu vou falar avião, porque eu sei que eu, eu, eu vou falar com uma pessoa totalmente liga, mas aí eu deixo a aeronave para você. Então, uh, a gente
1: o... vai, na verdade, aumentando a complexidade do avião no decorrer do curso da pessoa. Tá. Então, o piloto privado é o mais simples de todos, mais baratinho, é para introduzir a pessoa no mundo da aviação. Muita gente faz isso por hobby. Muita. muito gente, para ter uma ideia, quando eu fiz o meu curso, gente, nós, nós éramos isso, me engano, 20. Dos 20, 5 apenas viraram piloto comerciais de fato. O resto é, 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 eram pessoas que tipo entusiastas, pessoas, muitos executivos, ou médicos, advogados, que queriam entrar no mundo da aviação um pouquinho. Muita gente faz por, por hobby, né? Mas uhum. o lado profissional é isso. Faz o privado um avião simples. Sim. E aí, ao longo do curso de piloto comercial, a gente vai modificando o avião. Sim. Vai aumentando um pouquinho a complexidade. Vai pegando aviões um pouco mais rápidos, com mais equipamentos. Passa a fazer voos noturnos, voo por instrumentos. E termina o curso com um avião de dois motores.
0: Isso tudo é dentro do cronograma da, do curso, isso. Tá, perfeitamente. Ah, tudo previsto dentro do curso. Ah, e você falou que tem matérias, né? Você estudou. O que, que você estu o que que se estuda um piloto?
1: Tá, eu só complementando uma coisa assim, ó. Tinha me perguntado, não é obrigatório o curso superior? Não, não é. Ainda. Porém, Ainda? hoje, uhum. não é. Porém, assim, ó, isso já... A mentalidade, hoje, a ideia das companhias aéreas, principalmente a companhia que eu vou hoje, não contrata mais pilotos em curso superior. Isso é uma Existem faculdades de ciências aeronáuticas, eu sou formado em eu sou bacharel em ciências aeronáuticas pela PUC, né? são uh, cursos que vão muito além do técnico. Ele te traz uhum. as humanas para configurar o curso superior e aprofunda a pilotagem de jato, utilizando simuladores de voo, é, é muito mais, é um curso muito mais rico, que te prepara muito melhor para o mundo da aviação comercial já, né? aviação uhum. grande. Então, eu diria o seguinte, quem sonha hoje em ser piloto, vai fazer sim curso de piloto privado, mas é bom ter em mente já a ideia de fazer ou uma faculdade de ciências aeronáuticas ou qualquer curso superior, e aí sim fazendo o curso de piloto comercial, mas tem que ter curso superior. É Perfeito. De um de ciências uhum. aeronáuticas que joga lá na frente, né? na hora de uma seleção de currículo, ele é, como, ele é dado como preferencial para quem tem. Né? Então, ele Perfeito. É, é, é uma baita vantagem, te diminui muito os requisitos e te coloca lá na frente. Sem contar que te prepara bastante para a seleção que muitas vezes inclui uma avaliação de pilotagem de simulador. Uhum. Só vai mandar bem quem tem o feedback disso.
0: Com certeza. Uma coisa que temos, assim, eu vou tentar explorar o máximo daquelas, daquelas coisas de expectativa, realidade, mitos e fantasias, né? Uhum. Uh, Para piloto, uh, eu preciso de língua estrangeira, por exemplo?
1: Fundamental. O inglês é fundamental. E é desde o primeiro avião. Desde o uhum. primeiro aviãozinho do aeroclubo, os manuais, os checklists, costumam já vir em inglês. Hoje, as escolas de formação de pilotos, elas trabalham muito inglês, porque isso é mandatório. Para ter uma ideia, hoje, um piloto não entra numa companhia aérea grande se ele não tiver uma licença de inglês emitida pela ANAC, o qual ele passou por uma avaliação. A gente passa, no mínimo, a cada três anos, três em três, por essa avaliação. É um teste padrão internacional, cerca de 40 Sim. minutos. Faz esse teste que tem vários... Mínimos para serem atingidos ali, para te dar a, no mínimo a condição de operacional para pilotar para fora do Brasil. Então, isso conta na nossa carteira. É como se na tua carteira de motorista tivesse escrito ali junto e tem a habilitação em inglês, que te permitiria dirigir para fora. Eu não posso ir no uhum. Paraguai se eu não tiver com essa carteira de inglês válida, né, que renova a gente é cada três anos
0: no mínimo. Mas como a nossa carteira de habilitação de, de carro, alguma coisa, eu tenho uma habilitação nacional para pilotar só dentro do Brasil e uma internacional, é isso, né?
1: Ah, no nosso caso, não. A minha carteira de, nossa carteira de piloto, ela é internacional. O que vai ah. uh, ser mandatório é o inglês. E para o Brasil, em outro país, normalmente, tu vai ter alguma prova de adequação às leis, à legislação do país. É, quando for prestar lá, tirar a licença. Por exemplo, a Europa tem uma licença específica dela. Estados Unidos, uma outra lá. É, Perfeito. A América, a americana, a europeia. Quem quer ir para lá, presta a prova e ganha essa, esse plus. É, porém, a licença Sim. nossa é internacional. A licença... A Ótimo. A, AAC, a carteira que eu tenho que me permite pilotar o aqui me permite pilotar o em qualquer lugar do mundo. E isso é o grande diferencial da aviação. Não está restrito a um mercado só, a uma área só. Perfeitamente. Em dois anos, só na companhia que eu vou, nós, nós tivemos mais de 200 pilotos que foram para fora. As companhias estrangeiras, principalmente as asiáticas, vêm pegar e pegam grande quantidade aqui de pilotos, oferecendo coisas muito boas, pacotes muito interessantes, né? uhum. salários uh, muito atraentes, moradia, estudo e um monte
0: de coisa interessante. Olha, olha só, já é uma oportunidade né, para quem está se interessado. Uh, só para a gente finalizar essa primeira parte que é entre os mitos e é, situações é, específicas de cada profissão. Exame de saúde, como é que isso é para um piloto?
1: Lá naquele curso inicial de piloto privado que eu falei, quando for fazer o curso já vai ser exigido que... Uh, candidato ou candidato, até eu queria falar que hoje a mulherada está tomando conta hoje cada... Oh, isso é importante tem meninas pilotando. na companhia que eu vou tem comandante tem copiloto, tem uma mulherada tomando conta e mandando muito bem, muito bem. que coisa boa uhum. é, fantástico, então lá no primeiro curso o piloto, o candidato, ele já vai ser exigido dele tirar uma licença médica, né? chamado certificado médico aeronáutico, CMA né? ele vai, tem que passar por uma bateria de exames padrão, exigido pela NAC, que vai ser feito numa uma clínica conveniada, tem várias, que, que tem aí. e se ele atender aqueles requisitos todos lá, ele vai ter a primeira licença médica dele. E no início ela tem uma durabilidade, uma, uma validade um pouco maior, porém, conforme que se torna um piloto profissional, no nosso caso, piloto de linha aérea, ela é obrigatória a renovação anual. E então, Sim. a exigência é um, pouco mais, é um pouco maior do que com um, um piloto privado, né? Mas é isso, Perfeito. todo ano, no meu caso é sempre de fevereiro, eu paro, saio de voo, venho na minha escala de voo, tenho que parar para fazer a renovação e eu não posso voltar a voar enquanto Sem esse eu não exame. tiver essa, essa licença renovada. É Perfeito. Então, para eu então, tá. um avião eu tenho que ter a minha licença técnica, também que é renovada anualmente, mais a licença
0: uhum. negra. Então, é Ótimo. Uh, as pessoas vão entrando, uh, Daniel, então daqui a pouco a gente vai se bobear e quem estiver nos assistindo, quiser fazer perguntas, só jogar aí também e a gente vai responder. Você está conseguindo acompanhar o pessoal entrando? Sim, Está ótimo. Aí <risos> é assim, no início é assim mesmo, né? E a gente até agradece as pessoas que estão nos, nos auxiliando aí nesse projeto. Pô,
1: me desculpem que eu estou em casa, eu estou no melhor lugar do mundo para mim, que é o meu quarto. <risos> Não tem quarto de hotel para mim que seja melhor do que o meu quarto, a minha cama. Com né? certeza. É, tá bem vamos lá. Como tu
0: lá né? Com certeza, é assim que é o importante. Uh, vamos voltar um pouquinho, então, lá no início, tá? Quando você estava uh, para fazer, né? para entrar nessa, nessa, nessa sua trajetória. O que, que te levou? O que, que, naquela hora, você imaginava fazer ou você tinha dúvidas? Ah, eu quero fazer o curso A, B, C, e o D é a da aviação civil. Como é que estava é, aquele... O que, que você lembra dessa, dessa época?
1: Então, interessante, né? A, a profissão piloto não é uma profissão que tu decide na noite para o dia, assim, ah, eu acho que eu vou ser piloto. Não. É diferente, de, muitas vezes, assim, de outras profissões que a pessoa decide ao longo do tempo. O piloto, normalmente, ele já nasce piloto. Já É uma coisa que desde a infância ele manifesta. No meu caso, a minha mãe disse que eu tinha dois anos e eu apontava pro céu e já dizia que era, que era um avião que era eu. Tudo na minha casa voava. Meus carrinhos voavam.
0: Qualquer coisa virava avião. Isso, qualquer isso, coisa
1: voava. Eu não podia ver uma caixa de papelão que eu entrava dentro e imaginava que era um avião e voava longe. Perfeito. Então, eu já escolhi isso lá atrás. Só que eu não fazia, assim como a maioria das pessoas, não fazia ideia como tornar aquilo só em realidade. Né? Então, eu entrei para a escola militar, o colégio militar, onde eu vi o meu colega, né? e, no uhum. primeiro momento, eu acreditava que eu ia seguir para a aviação militar. Né? Era o caminho que eu conhecia, era o primeiro. Só que aí uh, acabou que eu não seguia a aviação militar. Eu tenho um problema de uh, miopia que já me impediria. De qualquer forma, eu cheguei a prestar prova para a ficar. A Escola Preparatória. É, a escola Preparatória, cadê ele? Que é um caminho para quem quer ser piloto da E-militar, no caso. Sim. Mas eu não passei na época, graças a Deus. <risos> teria sido muito diferente. É, Deus sabe o que faz. Né, não? Com eu, certeza. Eu conheci os caminhos da aviação e eu vi que não era para ser. Eu sempre quis ser piloto comercial. Né? Esse era meu sonho de avião, de linha aérea, a Fari, que foi a minha inspiração para a maioria dos pilotos. Com certeza Eu para o colégio militar Me formei no colégio militar E aí entrou aquele dilema E agora? Após formado né? E agora? O que fazer? Meu pai uh, Meu pai sempre foi de concursos públicos A vida inteira ele fez concursos públicos E ele queria que eu fizesse concursos públicos né? Ele dizia que eu tinha Talentos para comunicação E queria que eu fizesse jornalismo Uh, tinha um tio meu que queria que eu fizesse direito. Ninguém me apoiava, falava falava de aviação. Né?
0: Mas se você assim, já chegava nessa época a falar ah, eu tenho interesse, eu imagino ser piloto. Uhum.
1: Eu tive uma, uma, uma ajuda, uma, uma luz muito assim, grande, especial, foi do, um colega nosso, o Júlio Magalhães. Vocês se lembram do Magalhães? O Magalhães uhum. foi quem me apresentou os caminhos da aviação que eu não conhecia. Um dia lá na, no colégio de ainda, ele trouxe uns uh, um folders do Aeroclube do Rio Grande do Sul, que era a maior escola formadora de, de pilotos na época, né? e ali tinha alguns caminhos uh, de como se tornar piloto. Então, eu me lembro que uh, foi no ano 2000, em julho do ano 2000, estava aquele período de, de inscrição de vestibular, acho que da URGS até, e minha família me botou na parede. E aí, o que você vai fazer? E aí meu pai disse, não, Dani, tu vai fazer jornalismo. Aí o outro tio, não, tu vai fazer direito. Aí chegou meu avô, meu avô, faleceu em 2007. Meu avô chegou pra mim e disse assim, Dani, o que que tu quer ser? eu falei, vá, avô, eu quero ser piloto desde que eu nasci. E aí ele deu uma respirada quando ele era militar, né? Ele era capitão da, do exército. Ele deu aquela respirada uhum. né, bigodão, gaúcha, né? Então, do interior, ele deu uma respirada, assim... Ele ó, guri, tu quer ser piloto, tu vai ser piloto. Nós vamos fazer o que for, mas tu vai ser piloto. Foi assim. É A pena que ele não, não viveu para ver o meu sonho se realizar, mas ele foi o que deu o, o, o empurrão. Então, eu me lembro que uma semana depois daquele dia, eu me inscrevi no curso teórico de piloto privado do Aeroporto do Rio Grande do Sul, que é esse que eu te falei, né? que é o primeiro passo. E lá que abriu realmente o mundo da aviação para mim. Eu vi que eu não sabia... Nada, mas aí as informações começam a, a, a chegar, né? E a gente começa a dar os primeiros, os primeiros passos. Eu conheci a educação fiz aquele curso teórico, terminei o curso teórico e aí fui para a parte prática no aeroclubro. Né? Uhum. Tendo aqueles voos, aí eu demorei... Me lembro que nós uns dois anos só para fazer o curso inicial das horas de voo, que era caro para mim na época, né? Uh, não tinha financiamento de horas de voo, como existe hoje. Hoje existe hum. essa mas tem bancos que financiam horas já. Bastante Olha
0: só que tempo. coisa interessante. Também já fica aí a dica para quem está pensando, né? Porque realmente não deve ser barato, né?
1: É, é que o problema é o seguinte, se tu comparar com um curso, por exemplo, um direito ou uma medicina, sei lá, vai dar elas por elas. Só que é tudo muito, muito em cima. Assim, tu vai fazer horas de voo, tu vai fazer uma lá de vez em quando, tem que cumprir um cronograma de voo, que faz que, por exemplo, que precise comprar X horas em um curto espaço de tempo. E aí é que ela se torna meio cara. Sim,
0: Fácil, é um investimento, né? É um,
1: bom, é, assim, ó, é um investimento que, fora de brincadeira, no teu primeiro ano empregado, tu recupera tudo que tu gastou em toda a tua carreira.
0: Uau! Então, isso... Ó, é,
1: é, aí que tá, é como todo investimento, se tu quer ter um retorno alto, tu vai vai ter que ter um investimento alto né? é... o fato é quem quer ser piloto não é piloto que ganha N, x salário não. é porque ama isso. Porque uhum. quem quer ganhar dinheiro só por dinheiro vai fazer concurso né? tem N concursos outras áreas e tu não vai arriscar tua vida eu perdi 10 colegas ao longo da carreira em acidentes aéreos né? não digo que caras estão próximos alguns próximos seja porque era um instrutor de bolo, um piloto agrícola enfim, é uma carreira que principalmente na fase inicial, a gente corre certos riscos. Isso é aqui carreira de motorista, tu vai já arriscar a tua vida. Imagina aprender a pilotar. Né? Exatamente. Então no início ele é bem arriscado, embora a versão seja muito segura, mas tu te expõe a riscos.
0: E, mas andar de bicicleta já é um, já é um é, risco, exatamente. se você não tiver com capacete, aquela coisa tua, imagina realmente Exato. chegar a esse fazer ponto.
1: Uma Médico, né? Pessoal gosta de comparar. O médico é uma profissão fantástica, mas se ele erra, morre são fatais. Um é fatal. Uhum. Para o paciente. Se um piloto erra, o piloto morre vivo. Então, é uma profissão que tu coloca a tua vida em jogo. Tá ciente disso? Então, tem que amar muito, tem que ter uma paixão envolvida, senão tu não entra. Então,
0: é, uma, tu não entra é, o, é uma ocupação que você está totalmente comprometido, comprometido
1: com ela, né? Demais. O paciente tá o quê? depende de muita gente, eu dependo de um bom profissional de manutenção, vai me entregar um avião em condições, eu dependo de um bom controle de tráfego aéreo, eu dependo de uma, uma série de pessoas envolvidas para que dê tudo muito certo, eu confia bastante Perfeito.
0: Uhum. Então tá, só recuperando lá duas informações então no início, que é, é o que eu queria destacar. Então, apesar de você estar num ambiente, né, que como a gente estava falando, você estava focado para a aviação militar, né, o ambiente que nós vivíamos, né, no caso específico que nós vivíamos, você teve, em, em algum momento, alguém que te apresentou a aviação civil, né, um colega que te apresentou a Magalhães, e logo depois você recebeu o apoio né, do seu avô, exatamente para fazer. Então, Uh, sem essas duas, provavelmente talvez você nem estaria aqui falando hoje sobre piloto com certeza não, porque eu não
1: fazia a menor ideia é que tá, muita gente sonha com aviação mas não tem noção dos primeiros passos e eu digo, o primeiro passo é bota no Google lá, escola de aviação civil vai ver a escola ou as escolas que existem na sua região e liga e pergunta Ó, gostaria de fazer o curso de piloto privado quanto custa? como é que funciona? já vão esclarecer bastante Perfeito. O pessoal termina o colégio e entra para o curso de, de piloto privado. É fantástico, ele é um curso, é um curso técnico, né? Inclusive isenta da, da, do serviço militar, tem algumas vantagens aí. Hum. O piloto, ele é um reservista. É previsto pela legislação, em caso de guerra, a gente, qualquer piloto. De
0: ser convocado, né?
1: De ser convocado, exatamente. Não é por
0: essa, Perfeito. Hum. Daniel, no período no qual a gente pode considerar a sua formação, tá lá a, a, o período de privado depois comercial, né, de, de, de formação, como é que foi? O que, que mais você estudou? O que mais você agregou? Só foram as horas? Só foram a, a parte teórica? Foi inglês? leis? O, que, o que, que você foi trabalhando exatamente para ser ou para, ao final do curso, ter um currículo para se candidatar a uma vaga?
1: É, o que acontece, aviação, ela, ela é muito sujeita ao cenário econômico mundial. Ela é muito sujeita, o dólar variou, tudo varia, é, é a primeira a sentir, o impacto e é a última a se recuperar. O que, que aconteceu? Quando eu comecei a minha carreira, quebrou a Vale, a Vast, a Transbrasil, depois a Webjet, foi quebrando tudo. E isso uh, foi muito lindo, porque jogou no mercado centenas de pilotos muito qualificados. Eu, piloto, recém-formando no Aeropuco, não tenho a princípio com um, um, um profissional pilotos
0: que já estavam ali há mais tempo ah, com experiência uhum.
1: isso criou um, um, um espaço ali na minha frente muito grande hein, até que eu pudesse pensar em ser contratado, então naquele momento a minha estratégia foi vou fazer um curso superior nesse tempo qualquer curso superior me levarei ali de 3 a 5 a 6 anos tempo suficiente para eu ter uma formação superior e aquela galera toda que tinha sido demitida ter se realocado Permitindo, então, abrir a, as vagas para os novos profissionais. É assim, a questão costuma ser assim. Isso é bom, por exemplo, a gente teve a quebra agora da Avianca. A, a nossa companhia, que né, eu trabalho, absorveu um grande número de pilotos. De profissionais aí, vindo, vindo da é um Avianca. avianca. Uhum. Exato, que é muito bom. Só que, então, acaba que eles entram para depois entrar o pessoal que está vindo da aviação aeroporto e tudo mais. Né? Seja a aviação, Uhum. Então foi isso. O que eu fiz? Eu fui para a faculdade de ciências aeronáuticas. Na época, ela era, ainda é, né? um curso, ele foi muito bom, foi formado, foi criado pela VARIG. Tem profissionais lá, professores que são ex-comandantes da VARIG ou ex diretores pessoas que eram Sim. VARG, que dá uma qualificação fantástica, tem um know-how fantástico, já foi eleita não sei quantas vezes aqui a, 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 ciência, a ciência de aeronáutica da tudo melhor do Brasil né? e de fato eu não sei como está agora mas até pouco tempo tinha inclusive um convênio com a Azul, que todo piloto que sai dali da PUC, ele, ele já é chamado para o processo seletivo da Azul, ele sabe que vai ser chamado o que já é um mais diferencial com certeza. Você saber que o teu currículo vai ser chamado que vai ter uma chance no um processo seletivo já vai ser visto de uma forma diferente por ter uma formação muito qualificada, já é muito bom. Então, isso, eu fiz a Faculdade de Ciências Aeronáuticas, fiz o curso de instrutor de voo também. O que, que acontece? Lá atrás, vamos falar de 2008, quando, 2009, quando eu me tornei, a, a quantidade de horas de voo que o piloto tinha era o um fator determinante para entrar numa companhia aérea. Na época, menos que mil horas de voo que não entrava em companhia aérea nenhuma. E ninguém pagaria para voar mil horas de voo. Então, como que a gente faria na época? A tirava a licença de piloto comercial, ou ia voar uh, para algum, alguma pessoa que tivesse um avião pequeno, muita gente voa para política, ou vai voar para táxi aéreo, enfim. E outros vão se tornar instrutores de voo. Exige um curso de instrutor de voo. São mais 20 horas de voo de treinamento, bem para formar instrutor. A ideia, para mim, em específico, vai te dar uma habilitação uma licença específica. E foi isso que você fez? Eu fiz. Então, quando eu me formei uhum. na PUC, eu saí bacharel. Bacharel, ciência de aeronáutica. Uhum. E tinha, a própria PUC tinha inclusa na graduação. Uhum. O curso teórico tinha instrutor de voo, mas eu faltava fazer a parte prática. E eu fiz a pós-formada, fiz minhas 25 horas de voo, e eu nem tinha concluído o curso de instrutor, já tinha sido chamado para ser instrutor numa escola em Santa Catarina. Eles aguardaram, eu pedi duas semanas de prazo uh, Para eu concluir meu curso tinha, Naquele momento tinha uma necessidade De instrutor, estavam as companhias Contratando os instrutores, tudo né? Normalmente as companhias uh, privilegiam Os instrutores de aeroclubo Só que aí quando contrata, contrata todo mundo E os que ficam com um gap né? Ficam com falta de instrutores Então imagina, lá em Santa Catarina O aeroclubo de Chapecó foi solicitar Para o aeroclubo do Sul Onde eu estava fazendo meu treinamento Se tinha alguém pronto e aí eu corri e terminei meu curso e fui ser instrutor em Santa Catarina, né? Ontem, uhum. um ano acumulando mais ou menos 700 horas de voo como instrutor, que se somaram às outras horas que eu já tinha, de curso, né, o
0: curso de instrutor de planador. Sim, eu numa conta fácil aqui, tô, vai lá, 35 de privado, mais 120 de comercial e mais 25 que você falou de instrutor, né? Só que não dá nem 300 Planador, meu Deus do céu, se voar com motor já é loucura, imagina sem motor, não é na isso? É, né? O
1: curso de planador, ele, ele, também, a gente conseguia agregar horas, tinha algum diferencial uh, para o curso de piloto comercial. Eu acho que deveria ter, mas isso é uma outra questão, por fim acabaram tirando. Hoje, infelizmente, a, as horas de, de planador não estão não se somando, não estão agregando na carreira. E algumas companhias nem consideram as horas de planador. Eu acho que se eu pudesse lá modificar isso, todo piloto deveria, no meu ponto de vista, começar por um planador. Porque é o voo mais curto, tem, né? ele vai aprender a voar de fato, e depois o motor vai aumentando a complexidade, vai te trazendo coisas novas. É uhum. um curso fantástico que eu fiz também na época. Perfeito. Aí, então eu acabei o curso de instructor, fiquei um ano em Santa Catarina, quando eu estava já com quase 70 de poucas horas só de de gol, a Gol me chamou pro primeiro processo seletivo e aí começou, porque deu um boom na época foi Gol me chamou, foi a Gol foi a Tan Azul e a Passaredo me chamaram na época foi tudo meio junto e o meu sonho era a Tan na época porque uh, era a que tinha a carreira internacional né? grande, tal a Azul tava ligatinhando né? quem só sabe virar essa potência que virou aí. Mas, uhum. assim, eu ainda dei a, a, a sorte de ser chamado para o processo seletivo da TAN no dia do meu aniversário. Era 28 de setembro, 9 da manhã, primeira ligação do dia que eu achei que era minha mãe. Me
0: 28 de setembro? Daqui a, daqui a pouco estamos comemorando aniversário, então.
1: É verdade. Eu me lembro, 9 da manhã, me liga a TAN, né? Fala, seu Daniel, aqui é da TAN e as Aéreas. A gente queria saber se eu tenho interesse em fazer o nosso processo para piloto de Airbus 320. Eu achei que era piada. Né? Falei, é, <risos> muitos colegas tinham essa mania de fazer trote fingindo que era Que era a companhia ligando Mas enfim, deu tudo certo Aí fiz o processo, entrei foi efetivado na TAN em 2010 de 2010 e
0: também, Tá Aí já tem uma curiosidade aqui, antes da gente voltar para o roteiro é, Quando eles te ligaram Você estava em Santa Catarina, não é isso?
1: A Gol É porque a Gol na época tinha feito uma parceria Com a PUC A PUC, ela é diferenciada né Então ela uhum. tinha uma turma, um grupo ela selecionou, a PUC, na verdade, selecionou um grupo de pilotos na né? época, então, nós éramos oito pilotos, se não me engano, todos eram de instrutor, eu estava fazendo o para uma primeira turma conveniada com a Gol. Né? Uhum. E aí eu saí, eu pedi demissão lá em Chapecó, super grato para eles, foi fantástico. Toda a minha Chapecó, família.
0: lá no interior do estado. Uhum.
1: Essa é uma história arrepiado
0: que eu vi a ver nele mas Daniel você. a, a, a pergunta é, é assim, da seguinte forma, você estava lá em Chapecó foi chamado para Gol, o processo todo ocorreu aonde, por exemplo, o processo seletivo você ah. era um convênio o PUC-Gol que estava, na época e acabou de não entendeu? tudo
1: foi em Porto Alegre, na própria PUC em comandante tá. da Gol a verdade, uhum. foi lá e nos, nos treinou, a gente fez treinamento de simulador, passou por avaliação que estava aguardando a nossa turma inicial de treinamento na Gol. Só que nesse meio tempo a Dami chamou. Sim. E acabou que a Azul chamou todos os outros pilotos que estavam no processo com ele. E no fim uhum. ninguém pegou. Foi engraçado. Né? <risos> mas foi válido. Foi um treinamento válido.
0: Perfeito. Aí, mas você... <risos> Uhum. Mas se eu te perguntar, por exemplo, hoje, sem esse convênio, né, eu me candidatando, eu já tenho mil horas de voo, eu me candidatando, eu tenho que ir para São Paulo para me candidatar, ou é possível, eu devo concorrer à vaga aqui em Porto Alegre mesmo ou em alguma Na outra localidade? Verdade,
1: pode estar em qualquer lugar. A companhia, quando ela te chamar para a seleção, ela vai te dar a passagem. Ela vai te ligar. Ah, perfeito. Dizer, ah, piloto tal, tá, você está você tá em tal lugar, então tá, eu estou te mandando uma passagem, você vai lá no check-in, vai dar teu nome, passagem de ida, volta tudo por conta dele.
0: E aí você participa do processo seletivo, seja chamado ou não, mas você vai participar do processo seletivo fazendo esse mas deslocamento do VIA. Vai gastar
1: em algum lugar para ficar. Mas o piloto Perfeito. é um grupo que todo mundo se conhece, é que nem militar, né? na rede, Sempre vai ter um lugar para ficar. Um ajuda o outro, então sempre tem um lugar para ficar para o processo seletivo e
0: que coisa, e como é uma profissão Vamos dizer assim, de alto risco é exatamente, esse, esse movimento entre vocês Deve ser uma coisa bem é, Legal e gostosa né?
1: É muito legal, é uma família
0: Essa é uma família uhum. Perfeito uh, As dificuldades no início, a gente já falou Um pouquinho, você já deu um pouquinho do cenário Aquela coisa, mas você entrou tá? Eu sei que você estava aí com seu, seus, Suas horas, 700 horas De voo destruído uh, de, de instrutor, mas provavelmente você pegou uma aeronave que não era aquela que você estava dando de instrução. Como foi esse início? ou, ou A primeira semana de piloto, uh, provavelmente você deve ter feito um, um curso de, de iniciação ali dentro, alguma coisa nesse sentido, mas o primeiro ano, como é que foi essa sensação de primeiro ano de, como piloto mesmo, a, aquele sonho realizado? Legal.
1: Primeiro eu quero só fazer uma aqui, que é o seguinte, a gente fala bastante que a carreira do piloto, ela começa de lá naquela primeira turma do, da escola de piloto privado, porque lá tu passa a ser observado por todos os teus colegas, principalmente para aqueles que depois vão ser teu, teus colegas lá na frente, pelos quais teu currículo pode passar. Então, é, a aviação ela, ela é muito fechada, é um grupo pequeno que depende muito, sim, de indicação. É, uhum. Hoje, uma... coisa interessante. Uma, uma, uma indicação, para mim, uma indicação, para um colega também que me a indicação vale muito, né? porque é uma profissão que tem uma responsabilidade muito grande. Então, se eu tenho como indicar com conheço, principalmente eu conheço a história da pessoa, eu acompanho a carreira, uh, isso é muito válido. Vale. Então, eu falo para todo mundo que está começando, muito cuidado, muita atenção com a postura de vocês desde a escola de aviação. Né? Porque muita gente entra na aviação e se vislumbra e acha que porque vai ser piloto, vai estar tá mais perto de Deus e é melhor que os outros. Não, baixa a bola, o humildade em primeiro lugar, senão vai ficar pelo caminho. Filtra natural. Tá? O próprio grupo separa, não vai deixar seguir, não vai deixar seguir. Então, muito cuidado com a imagem, com a postura, desde o primeiro dia, desde o primeiro momento que entrou para a aviação, o que está sendo observado. Assim como tá. é observado aqui,
0: sempre. Com certeza. Eu só vou também a, a, complementar o que você disse, uma coisa que eu, normalmente eu entro nas salas de aula, conversar com uns alunos de ensino médio, essa, coisa, essa... Essa postura né, que já começa ali A ser observada pelos empregadores né, futuros empregadores E aí o que você fala, né, o seu discurso é Desde o primeiro início Quando você está no, 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 no introdução né, Da sua futura, uh, sua futura carreira Já é observada E como é um grupo bem específico né, Todos acabam se conhecendo Isso é uma dica que fica aí, Não só importante para o cargo de piloto Mas para qualquer outra, outra carreira Mas então voltando lá
1: Uhum. Uh, o primeiro ano, com, conforme eu, um colega me indicou, eu tive a felicidade de ser chamado. O primeiro ano, assim, o treinamento são seis meses. Tu começa, entrou numa companhia, beleza, tu vai para o treinamento teórico. Tu vai fazer um treinamento teórico, são pelo menos dois meses de é treinamento em computador, ficar estudando cada uhum. sistema do avião. Aí o pessoal brinca, né? Nossa, entra numa cabine e fala: nossa, tem milhares de botões, tem, mas tu estudou antes, sistema por sistema quadradinho por quadradinho, botão por botão vamos dizer assim Forma que som
0: uma... por som, alarme que você já sabe todos os alarmes que você toca ah, é,
1: também, é. então aquilo ali tu vai estudando sistema por sistema e ele é muito, tudo é muito lógico né? vai ficando que nem, com o tempo é que nem tu entrar no teu carro tu já sabe de qual é salteado tudo. vai ficando prático mas é isso, dois, três meses ali de teoria presta a prova prestou prova, vai pro treinamento de simulador de voo, aí vai pro treinamento de simulador de voo Hoje tem algumas variações do treinamento. Quem entra com pouca experiência, faz mais horas de voo de simulador. Quem já tem uma certa experiência, faz um pouco menos. O mínimo é 10 sessões de simulador de 4 horas cada. E, e é um simulador gigante. Ele é suspenso com pernas central Sim, sim. Mas ele, 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 ele apresenta as acelerações e ele é rigorosamente igual ao tempo. Igual. Tudo que tu vive lá dentro, basicamente são treinamentos muito de emergência, uh, é, é, é para ser igual. De fato, Sim, é perfeito. Né? na prática tem que ser tudo funcional, tem que estar na massa do sangue. tudo ali Então, fez o treinamento de simulador, passa por uma avaliação, o voo final, o voo check, se fala. Passou no voo check, agora tu é autorizado a iniciar o treinamento de voo real. E lá se vão mais dois meses, vamos dizer assim, de voo real, já na, 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 na posição de copiloto com comandante e instrutor que tu vai fazer X horas de voo lá, até, são 150, até obter de fato a licença de piloto daquele tipo de aeronave, licença oficial lá, de sou copiloto de X companhia, seis meses mais ou menos entre entrar e ter essa licença cumprir certinho, ter tudo certo totalmente treinamento a partir daí só vai, né? Aí a cada ano a gente renova as licenças, como eu te falei. Todo uhum. ano a licença do simulador de voo tem que ser renovada. Né?
0: Tu... Perfeito. Então, além do processo seletivo já, já, é, já foi uma primeira etapa, ainda tem outras etapas internas lá que você ainda precisa é, comprovar aquela sua eficácia uhum. para a vaga, né?
1: É, muita gente, muita não digo, mas alguns ficam pelo caminho, alguns uhum. ficam pelo caminho, algumas Perfeito. pessoas têm essa transição que tu questionou de tu sair de uma aviação pequena, onde tudo tem um tempo muito maior, uma aviação jato, onde tudo é muito rápido, ela exige bastante do cloro. Então, para quem vem de um aeropuco, quem veio de uma, uma, aviação, uma aviação bem menor, tu tem que realmente treinar bastante, fazer muito que a gente uma voo mental e quando tu entra na companhia, eles te dão um painel do, do avião Papel para tu colar na parede em casa e ficar treinando. E aquilo ajuda bastante. Né, para conseguir ir preparando, acelerando a tua mente, acompanhando as coisas, para não chegar lá no, no simulador ou no avião e voar atrás do avião. Porque as coisas são uhum. tão rápidas que às vezes o avião tá lá na frente e a tua mente não acompanhou tudo que está acontecendo. Isso é lá no início. Né? Isso uhum. não é aceito para aviação. O piloto ele tem que estar sempre no mínimo um dois minutos na frente do avião, para estar seguro na naquele...
0: Uhum. Então, para o piloto, além da parte técnica o mental, também é fundamental.
1: Caramba! Mas isso é muito tranquilo, tá? não, não vou criar nenhum... Não vou me de cabeça. O, o treinamento das companhias é fantástico. Ele é, é, é focado para isso. A ideia não é eliminar ninguém. existem voos de reforço, existem treinamentos específicos para quem tenha uma ou outra dificuldade. Né? Mas o piloto ele tem que fazer a parte dele. Tem que estudar, que estudar bastante para mandar bem no treinamento depois, não é eliminado no treinamento é Perfeito,
0: ah, a gente tem uma, uma seleção para fazer ah, Então agora a gente vai para um, uma parte mais interessante mais é, descontraída, né? Aqueles mitos e verdades <risos> da profissão ser piloto é a coisa mais maravilhosa do mundo Eu fica viajando passeia, tá aqui para lá qual que é a realidade de uma vida de piloto?
1: Depende chama de coisa boa, boa, né? aí a gente volta naquilo que eu te falei tem que envolver paixão tem que envolver paixão Porque, por exemplo, o meu réveillon desse ano foi dentro do avião esse ano, já passei Natal a noite de Natal, passando de avião em cima da minha casa, aqui pro Porto Alegre indo pro para Buenos Aires. então a gente uh, perde muitos momentos em família vida social é bem complicada sabe aquele momento que o colega te chamou, vamos tomar uma cervejinha, vamos tá... daqui a pouco eles nem ligam mais, porque já sabe que muito dificilmente vai poder ir. Quando tu tá em casa, normalmente tu quer o quê? Descansar. que a rotina ela é... exatamente. Superada, né? Então, uh, tem o um lado do amoroso, a gente realmente muitas vezes fica em hotéis fantásticos, uh, conhece muitos lugares lindos, lindos. Hoje eu posso dizer que eu a felicidade de conhecer o Brasil inteiro, quase toda a América do Sul. E estou trocando de avião para, daqui a pouco, se Deus quiser, começar a fazer Europa. Opa, coisa. coisa boa! Vendo por esse, por esse lado, é fantástico. Coisas que eu nunca conseguiria, talvez, fazer se tivesse uma outra produção. Muito pouco provável, né? Mas tu abre mão de muita coisa. Tem uma vida que é uma rotina completamente diferente. Eu não sei o que é, por exemplo, uma rotina de trabalhar de segunda a sexta e folgar final de semana tripulante, ele normalmente não sabe se o dia é sábado, se é domingo, se é feriado. Os dias são todos iguais. A gente voa todos dias. Uhum. Né? Um mês antes a gente recebe uma escala de voo, que eu já sei todos os lugares, basicamente, que eu ir, com algumas exceções. Pode, tem sobreaviso, pode mudar, né? pode entrar um voo inesperado. Mas eu já sei tudo, todos os lugares. Mas são horários, muitas vezes, uh, malucos. Né? Às vezes a gente tá, sai para voar de madrugada. Daí tu tem que ter dormido de dia para voar madrugada. Né? Vai passar Natal, no novo, a, alguns aniversários de familiares, vai estar dentro de avião, vai estar em hotel. Enfim, é uma rotina que te exige bastante. Então, tem um lado glamouroso, mas tem aquele lado que nem todo mundo vê. Aeroportos, por exemplo. Muita gente reclama, né? Nossa, o aeroporto é sempre aquela burbuca, muito quente, o raio-x, não sei o que tal. Imagina para quem vive essa rotina todos os dias. Todo dia. dia né? ali é, é o nosso dia a dia. Tem um lado que é desgaste, Mas quando volta naquela questão da paixão, passa batido.
0: Né? Uhum.
1: tu perguntar para um tripulante, seja o piloto o começará, tu reclama talvez, é puxado, é puxado. Mas tu trocaria? Não, trocaria. trocaria. Porque ralou o caramba para estar tá lá. Você sabe que ele ralou para estar tá lá, os sonhos que teve, para chegar ali e não vai abrir. Então, eu acho super válido, eu acho maravilhoso mas tem os prós e os contras
0: como qualquer profissão. Perfeito. Isso aí é o que realmente acontece. Né? A gente assume a carreira, a ocupação e também vem todos os benefícios e todas as, uh, as coisas não tão assim glamourosas. Né? Uh, eu fico imaginando, eu estou agora com meu filho pequeno, né? ficar um tempo né? fora dele. Só para o pessoal que está escutando, né? eu, quando eu Perguntei para o Daniel, sei lá, Daniel, vamos lá, vamos fazer um vídeo, aquela coisa assim. A primeira coisa que ele mandou foi a escala dele. <risos> Bruno, essa é a minha escala, tá? O que, que dá para se fazer com essa escala? Aí eu fui analisei, ele, peguei o dia da folga dele, ó, oh, essa aqui é folga? É. Então tá, então vamos tentar fazer nesse dia e pronto, acabou. <risos> então. Um turno, que é a escala pai,
1: né, que eu brinco. Eu tenho
0: um Exatamente.
1: Pai, eu tenho um pai, e eu não abro mão realmente. Sempre eu posso estar tá, dando toda a atenção possível para o meu filho, inclusive matar aula hoje para estar tá com ele. Até assim, oh. esse mês, por exemplo, eu estou com um final de semana de folga. Vai ser o meu aniversário, goando uhum. todos os outros. Então, se eu não paro um pouquinho para dar atenção para ele, né, tirar ele fora da aula, então não consigo conviver muito com ele. Então tem que
0: ser assim, te adaptas à vida, né? essa coisa. Sim, é uma escolha que você fez, não é? Então é, é. todo, todo, é. Todo o universo agora vai ter que ir se adaptando a essa, essa realidade. Uh, pra então, para que você possa aproveitar esse papel de pai também, né, eu queria te perguntar a última, a, a última coisa. Uh, se você encontra hoje, tá, isso aí é geral para todos que eu vou fazer, é, se você encontra hoje um jovem ou um adolescente, um homem, um garoto ou uma garota que diz: Daniel, eu imagino, eu penso, o que você acha da profissão? Eu devo seguir ou não devo seguir? Que tipo de conselho você daria para ele?
1: sementinha do aviador. Se ele realmente tem a paixão ali dentro, se ele tem aquilo gritando dentro dele que ele quer ser piloto ou, supor, ou comissário, né? Se tem, primeira coisa, acredita no sonho. Acredita. Vai ter um monte, mas um monte de gente que vai jogar fonte. É raro aquele que vai te apoiar. Não interessa. Acredita no sonho. E aí vem uma questão que todo mundo fala, né? Pá, mas é caro, né? Os custos tanto para comissário, como para piloto. A questão é planeja. Planeja. Hoje, as companhias, eu vou falar especialmente a companhia que eu, que eu trabalho, é uhum, privilegia promoções internas. Então, eu tenho um aluno meu, aerobíde, uh, que ele entrou na companhia como despachante de voo, que é uma função relativamente simples. Hoje é piloto, porque seja tu entrar como faxineiro do avião, dizer assim, que é nobre, tão nobre como qualquer outra profissão, mas eu digo entrou no claro. uhum. um cargo, vamos dizer assim, um pouco mais baixo, ele vai ter a possibilidade de fazer uma prova interna que vai permitir ele concorrer a uma promoção para ser comissário, para ser piloto. Né? Então, é um caminho para quem pensa assim, nossa, mas é tão difícil, eu nem coloquei o dinheiro. Monta uma estratégia, conversa com quem é da área.
0: Inclusive, eu já me coloco à disposição aí para quem quiser oh. a gente montar um planejamento. <risos> É, eu ajudo muita gente, eu tenho
1: muitos amigos nesses grupos de aviação aí, uh, que trocam ideia comigo, né? Porque o importante é, se tu acredita no sonho, bicho, vai, pode ser que tu leve 10 anos, 15 ou 20, mas tu vai chegar lá. O importante é chegar lá. Né? Então vai ter gente que tem uma baita condição financeira e que vai concluir os cursos todos em 3, 4 anos e vai entrar numa companhia. Outros, que nem foi o meu caso, eu levei 9 anos, mas eu cheguei. Uhum. E o importante é chegar e olhar pra trás e ter essa, essa noção do quanto tu ralou, porque tu vai valorizar muito ter chegado lá. Né? Então acredita, acredita. A gente muitas muitas vezes pensa em desistir. Eu pensei um monte de vezes em desistir, mas não acredita no sonho. E é engraçado que quando tu acredita, mas tu acredita que ele acreditar de verdade, o universo vai conspirando. Assim. As Com coisas certeza. começam a acontecer de uma forma às vezes inacreditado, e quando tu vê o sonho, se torna realidade, então é isso, acredita e estamos juntos no que precisar aí, juntos e junto, xalonão, né? É
0: isso aí, então, então Daniel...
1: Eu à disposição aí para esclarecer dúvidas, quem quiser adiciona lá no Instagram ou no Facebook, enfim, estou à disposição. Tá parte. ótimo, eu então. colega de muita gente que está assistindo, que seja futuros comissários, futuros pilotos,
0: se encontrar em alguma ponte aérea dessa da vida, né, um aeroporto desse.
1: Bora lá na cabine tirar as fotos lá. <risos> então,
0: Daniel, agradeço muito aí a disponibilidade, né, e essa participação nesse projeto, né? Eu quero muito que uh, esses depoimentos, né, de profissionais apaixonados, né, sejam de inspiração para aquelas pra aqueles jovens ou profissionais que estão já com alguma idade, né, já avançada, que já querem trocar que sejam esclarecedores, né, ah, ou se por acaso eu sonho um dia em ser piloto, eu queria escutar, né, o que o Daniel falou ou alguma outra profissão, então realmente agradecer aí essa participação, uh, dizer para todos, tá, que uh, daqui a pouco, se tudo der certo na nossa tecnologia, eu disponibilizo, né, o nosso áudio no podcast, tá, e vai ficar aqui no Stories uh, há uh, 24 horas. E se tudo também der certo, eu coloco o vídeo depois para todos assistirem. Agradeço muito, novamente, a disposição não só sua, Daniel, mas que todos aí que entraram e saíram, mas que de alguma forma participaram. Então, um grande abraço, uma boa noite e até a próxima. Valeu, obrigadão. Valeu, tchau, tchau.